0: oramos. Señor, te damos gracias por esta tarde, la oportunidad que nos das de estar aquí, en tu casa, escuchándote, alabándote, aprendiendo de ti, Señor, el mensaje que tú quieras traer el día de hoy. Te pido que no haya ninguna distracción, que podamos entender lo que tú quieres hablar, que seas tú el que hable el corazón y no palabras simplemente. Gracias Señor por este día, por los hermanos, por las personas que nos visitan Hablas a nuestras vidas Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén Bueno, antes de, de comenzar la predicación Hoy es un día importante para mí porque, no solamente porque nací este día hace 29 años Sino porque hace 16 años, en esas fechas... Este, oficialmente llegué al cristianismo Una, Mi decisión, aunque yo siempre he dicho que desde antes ya Dios me había escogido Y después, el 18 de mayo, cuando cumplí 18 años Me bauticé, también fue un 18 de mayo y un domingo Y después, hace seis años, también cayó un domingo y prediqué por primera vez Entonces es un día especial por esas razones ya si nací o no es otro rollo, ¿no? Pero doy gracias a Dios porque para mí no hay nada más importante que, que esto. Para esto nací, no importa si fracaso en todo lo demás, para esto nací y le doy gracias a Dios. Entonces, hoy estoy emocionado porque vamos a iniciar una nueva serie, ¿verdad? Ahí está la, la pantalla. Y vamos a, a comenzar. ¿Qué les parece si abrimos nuestras Biblias en Hechos, capítulo 1, versículo 1? Y este sermón se titula Se trata de Jesús Cuando estén ahí, me dicen amén Hechos capítulo 1 versículo 1 dice así en el primer tratado, o oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Hasta ahí. les decía que no puedo evitar emocionarme con esa serie que vamos a comenzar que se llama el Cristianismo, el origen hemos visto varias cosas ya en casi dos años que vamos a cumplir hemos hablado de Dios, su bondad, su misericordia, su ira sus perfecciones, que es grande, que es fuerte, que es todopoderoso Hemos hablado del de bautismo, de la Santa Cena, de una familia llena del Espíritu y hoy hemos llegado a esta, a esta serie que para mí, para mí debe marcar nuestra congregación para siempre. ¿Sí? Espero que así sea, espero que Dios hable y estuve orando, investigando, esperando que Dios pusiera los medios para que no fuera yo el que decida de qué vamos a hablar. Siempre me cuesta trabajo para decidir de qué voy a hablar, porque hay tanto por hablar en la Biblia, pero cuando Dios habla, me confirma y estoy emocionado. Estuve pensando, sufriendo para poner qué nombre le ponía, porque me gusta ponerle un nombre que, que diga todo lo que vamos a ver. Y desgraciadamente había hombres que nacieron antes que yo, que le pusieron un buen nombre que me gustó, pero que no me gusta copiar. Había, hay uno que le pusieron a este tema cristianismo auténtico fue el que más me gustó cristianismo auténtico no el original otro que se llamaba cristianismo y nada más y bueno escogí este que creo que enseña lo que lo que pretendo en, este, en estos meses yo pienso que hasta más de un año vamos a hablar sobre esto lo que dios nos ponga cuál es el asunto de esta serie Siempre me he preguntado y he escuchado comentarios acerca de la grande diferencia que hay entre la iglesia que dejó Jesucristo. ¿Se acuerdan? Hace más de 1900 años, Jesucristo dejó una iglesia que comenzó en el libro de los hechos que leímos al principio. Siempre me he preguntado ¿por qué hay tanta diferencia en aquella iglesia de Pablo, de Pedro, de Juan, a la iglesia del siglo XXI? ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde ha quedado la eficacia de aquella iglesia? ¿Dónde quedaron aquellos hombres que estaban dispuestos a testificar y a morir si fuera necesario? ¿En qué momento la iglesia perdió su enfoque principal? Porque hoy ponen los ojos en la organización, en la alabanza, en la logística, en los hombres y no en Cristo. ¿En qué momento la iglesia puso sus Ojos en lo, en lo terrenal, en las añadiduras y no en lo espiritual. ¿En qué momento? ¿Por qué nos cuesta trabajo ser tan obedientes? ¿Dónde quedó el poder del Espíritu de la Iglesia del Pentecostés? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Son las preguntas que podemos hacer. Hay muchas respuestas a esas preguntas y hay muchas más preguntas. Pero yo le pido a Dios que es, al tratar de responderlas, nos ayude a entender qué es el cristianismo cuándo nació, por qué nació y sobre todo, para qué nació el cristianismo. No es una religión solamente. El cristianismo habla acerca de Jesucristo. No es un conjunto de enseñanzas, es una persona el cristianismo. Por eso ese tema de hoy se llama, se trata de Jesús. ¿Dónde debemos buscar? ¿Dónde debemos buscar esa iglesia? Que dijo Jesucristo? Esto parece una pregunta obvia, ¿no? Pues vamos a buscar en la Biblia. Pero lo digo porque es mejor aclararlo. Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Y lo ha cumplido. Han pasado casi dos mil años y la iglesia sigue firme. A veces abajo, a veces arriba, a veces débil, a veces fuerte. Pero la iglesia sigue en pie. Gracias a la promesa de Jesucristo. Leímos al principio... En Hechos capítulo 1, versículo 1, dice Lucas, escribiendo a Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ese es el cristianismo, lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hay muchos que querrán buscar qué pasó con la iglesia Hace 100 años, ¿verdad? Cuando hubo, cuando comenzó la denominación pentecostal, aquel avivamiento de la calle Susa. Pero no, debemos ir más atrás. La iglesia nació hace más de 1980 años. Algunos creen que debemos volver a buscar o que la iglesia verdadera nació en los años 1800, esas sectas que se autoproclaman la verdad, esos profetas y apóstoles que dicen que son infalibles. Pero no, insisto, debemos volver todavía más atrás. La iglesia no nació en los 1800, la iglesia nació más atrás. Incluso la iglesia de Roma, la iglesia católica, dice que fuera de ella, de esa iglesia, no hay salvación. Y nosotros sabemos y conocemos e insistimos que solamente en Jesucristo hay salvación, no en una organización, no en una congregación, sino donde está Jesucristo, ahí hay salvación. Otros piensan que en la reforma protestante en el siglo XVI debemos buscar las respuestas a la iglesia verdadera y aunque fue trascendente para nosotros ese evento, no debemos buscar ahí, debemos volver atrás porque muchos al defender el protestantismo donde nace la reforma piensan que debemos regresar a esa época rescatar todas las palabras y enseñanzas de aquellos hombres como Calvino, como Juan Lutero pero no, debemos volver más atrás aún ¿dónde encontraremos entonces la iglesia que Cristo quiere? no es en la iglesia de Roma no es en la iglesia protestante es en la iglesia que dejó Jesucristo, en la iglesia que está descrita en los hechos. Si una iglesia se autoproclama, una congregación, una organización se autoproclama ser la verdad, debemos dudar, porque la iglesia no está para autoproclamarse, sino para predicar la verdad. Si esa iglesia predica la verdad, ahí hay salvación. Pero la salvación no está en una iglesia, está en una persona que se llama Jesucristo. Entonces una iglesia dice ser la verdadera, debemos ver cómo es y si se parece a la iglesia de los hechos. Cómo deben ser nuestros servicios, cuál es la metodología, cuáles son nuestras prioridades. No nos engañemos, no está en Roma, no está en la iglesia protestante, está en la iglesia de los hechos donde debemos voltear. ¿Qué cambió a lo largo de los años? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué la iglesia hoy está así? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Si gustan acompañarme con sus oídos nada más, para irnos un poco más rápido. Primera de Juan 1, 1. Dice, lo que era desde el principio... Noel, ¿puedes venir a poner los versículos para irnos más rápido? Primera de Juan 1, 1 dice, Escuchemos lo que dice el apóstol Juan. Lo que era desde el principio... Lo que hemos oído, lo que han visto nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí dice Juan, lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso testificamos, eso anunciamos. No es nuestra organización lo que debemos anunciar y presumir. No es ahí donde debemos poner nuestros ojos en si el lugar es grande, si hay aire acondicionado, si hay buena música. Debemos poner nuestros ojos en lo que oímos y testificamos, perdón, oímos y escuchamos y vemos lo que Jesús vino a hacer y a enseñar. Eso es eso donde debemos poner nuestra vista. ¿Qué es el cristianismo? ¿De qué trata? ¿Dónde está su triunfo? Eso es las respuestas que vamos a ver en esa serie. Pido a Dios que abre nuestros ojos para que seamos fieles embajadores del reino y nos enseñe a, compre a comprender su voluntad. ¿Cuál es la iglesia conforme al corazón de Dios? No debemos compararnos con la del frente. No debemos compararnos con la de Casa de Oración Colón. Debemos compararnos con la iglesia de Jesucristo que dejó. Es ahí donde debemos volver. Amén. Dice Martin Lloyd-Jones, un predicador de los 1900, el cristianismo no es una enseñanza, el cristianismo es una persona. Eso no quiere decir que el cristianismo no enseñe cosas, claro que enseña, pero el cristianismo trata de una persona, de Jesucristo, de Nazaret. ¿Quién fue Jesús? Podemos partir por ahí en ese sermón. ¿Quién fue Jesucristo? Todos hablan de Él. Nadie permanece indiferente ante, ante escuchar el nombre de Jesucristo. Nadie puede permanecer indiferente. Muchos se enojan, muchos lo tildan de loco, otros lo adoramos. Pero nadie puede permanecer. Jesucristo de Nazaret, un hombre que nació en Jerusalén, ¿verdad? en Belén de Judea, que se crió en Nazaret, a los 27 años apareció en escena, predicando un mensaje muy peculiar. Decía él, arrepiéndanse, el reino de los cielos ha llegado. Eso era algo fuerte para los judíos, donde él apareció. Ellos están acostumbrados a ver desde su, su larga historia muchos profetas venir, muchos profetas irse, todos los habían mandado. Venían falsos profetas y los aceptaban, ¿verdad? Pero ahora se habían topado con un hombre diferente a todos los anteriores. Nadie habla como este, decían. Nadie habla como quien tiene autoridad. Su vida era íntegra. Su vida era intachable. La gente exclamaba en Lucas capítulo 4, versículo 16. Leemos. Lucas 4, 16. Dice, vino a Nazaret donde se había criado... Y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto era una declaración fuerte. Desde ahí los judíos comenzaron a querer matarlo, a tener rencor contra ese hombre que decía ser el hijo de Dios. Desde ahí comenzaron a verlo con rencor, con recelo, pero Jesús no era como ellos, como los fariseos religiosos de aquellos tiempos, que se creían santos, pero... No iban a los pecadores, no se juntaban con los pecadores. Sin embargo Jesús, las personas más simples, los pobres, los obreros, los campesinos, los pecadores, las mujeres que iban al mercadón, le entendían sus palabras. No eran como los hombres que sabían la ley, como los escribas y fariseos que predicaban y nadie les entendía. Se sorprendían porque decían, ¿qué palabras tan altas usan esos hombres? Pero nadie le entendía. Pero viene Jesús y hasta el niño entendía lo que Jesús hablaba sencillez en su mensaje los, a diferencia de los maestros de la ley Jesús no escondía las perlas del evangelio a veces sucede que la iglesia esconde verdad, las verdades tan sencillas y las hace tan complicadas nadie podía catalogar a Jesús de pronto pareció un revolucionario cuando expulsó del templo a los que vendían a los mercaderes del templo Los expulsó con azote de cuerdas Les volcó las mesas a los cambistas Pensaban que era un revolucionario Que venía a librarlos Pero Cuando pensaban eso Jesús Les respondía Al César lo que es el César Y a Dios lo que es de Dios En Lucas capítulo 5 31 Jesús no vino Dicen el versículo 31, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los fariseos le acusaban de que se sentaba a comer a la mesa con los publicanos, con las rameras. Los fariseos no coincidían en eso y ellos decían, ¿por qué su maestro se sienta con pecadores? Y es cuando Jesús responde eso, los sanos no necesitan de médicos. Jesucristo vino a llamar a pecadores y no a los que se creen justos porque la Biblia dice que no hay uno justo, no hay uno Jesús vino a llamar a los pecadores, se sentaba con ellos, quería transformarles sus vidas, no quería destruirlos. Se acercaba con compasión, se acercaba con perdón y ellos venían a Él y se estrechaban en sus brazos, en su pecho. No era como los religiosos que se creían santos. Jesús no se apartaba de los pecadores, Él se sentaba con ellos enseñándoles la verdad del Evangelio. Que hay perdón en Jesucristo... Que hay una esperanza. ¿Quién es Jesús? Todos preguntaban. ¿Quién es este? Incluso antes de nacer provocó una revuelta. ¿Se acuerdan? Herodes tuvo temor cuando dijo el profeta que iba a nacer en Belén, el rey de los judíos. Herodes tuvo miedo y mandó a matar a todos los niños menores de dos años. Aún antes de nacer Jesús estaba causando temor en aquellos hombres toda su vida desde el principio tiene que ver con milagros él nació de una virgen verdad. no nació de un hombre nació concebido por el Espíritu Santo una vez Juan el Bautista le mandó preguntar si él realmente era el Mesías en Lucas capítulo 7 versículo 22 Juan el Bautista preguntaba ¿eres tú el Mesías? y respondió Jesús, le dijo id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído, escuchen bien los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Nadie podía negar sus milagros, creyentes e incrédulos, hasta se le llegó a acusar que hacía milagros en el nombre de Belcebú, pero Jesús dijo. El diablo no se puede dividir. Multi multiplicaba los panes, resucitaba a los muertos, sanaba todo tipo de enfermedades, expulsaba espíritus inmundos, los espíritus le obedecían, sus discípulos se maravillaban y decían ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas le obedecen? En Lucas capítulo 8, 25, ¿verdad? sorprendidos decían ¿Quién es este que hasta la, el viento y las aguas le obedecen? ¡Qué hombre tan sorprendente! A veces decía con toda seguridad y convicción yo, so, yo y el Padre somos uno aún más él decía el que, ha, el que me ha visto a mí ha visto a mi Padre después sus palabras cambiaban vidas y paradigmas. Decía, venir a mí todos los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. Después invitaba con seguridad, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. El que, el que cree en mí tiene vida eterna. Algo más, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Esas palabras retumbaban en aquellos hombres. Esas palabras, si los corazones más duros, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién es este hombre que a la muerte la reta, que se enfrenta y dice que va a resucitar? Todos los días sin... Excepción llevaba a sus discípulos a enseñarles a instruirlos ellos veían grandes maravillas, prodigios ellos veían palabras y escuchaban palabras de vida eterna él a veces les insistía no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios, hombres de poca fe si ustedes tienen la fe como un granito de mostaza, ustedes pueden decirle a ese monte, échate la mar y ese monte se echaría ya estando en más confianza, les comienza a explicar que todos los sacrificios del Antiguo Testamento, todos los sacrificios por los pecados de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año, todos esos apuntaban a Él que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Como dice Juan, capítulo 1, 29. Él dijo, un solo sacrificio será suficiente para perdonar los pecados de todo aquel que cree. No podían creer esas palabras. Lo escuchaban, pero no lo entendían. Ellos estaban maravillados con lo que veían y decían, todo lo que dice este hombre debe ser cierto. Los sordos oyen, los ciegos ven, los muertos resucitan, el viento se detiene. La comida se multiplica. Este hombre tiene algo. ¿Quién es el Cristo? Decía Jesús. Y Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos le escuchaban, no entendían todo lo que él decía, pero estaban maravillados. En Lucas capítulo 22, versículo 19, dice así, Él tomó el pan... Y dio gracias. Ahí les estaban tomando la Pascua judía y Jesús les estaba explicando lo que significaba la Pascua judía. Tomó el pan, dio gracias, lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera después que cenaron, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama imagínense esas palabras después de este evento la Santa Cena se convirtió en uno de los elementos centrales de la iglesia cristiana el partimiento del pan le decían Jesús de Nazaret hacía temblar al hombre más sabio hacía dudar al hombre más santo al hombre más poderoso por esa razón se confabularon contra él una extraña alianza judíos y romanos fariseos y saduceos que nunca se juntaban ricos y pobres maestros de la ley y escribas todos de acuerdo en que tenían que eliminar a ese Jesús de Nazaret y fue en el huerto de Getsemaní donde Jesús pasó uno de los momentos más difíciles de su vida. Fue en el huerto, donde agonizaba. Su sudor era como grandes gotas de sangre. Y Jesús les decía a los suyos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense conmigo y velen. Sin embargo, sus discípulos más cercanos, Juan, Pedro y Santiago, se dormían, se durmieron. Las palabras más complicadas de toda la historia fueron pronunciadas por Jesucristo en esta oración, en Marcos capítulo 14, versículo 36. Las palabras que pudieron cambiar la historia fueron pronunciadas aquí. Jesús, agonizando, decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, este sufrimiento, este momento. Wow. ¿Qué debió haber sentido para decir, Señor, quita de mí este sufrimiento? Sabiendo que si no sufría, que si lo quitaba, ninguno podía ser salvo nunca. Y sin embargo lo dijo porque estaba sufriendo, de verdad. Aparta de mí esta copa, esa situación. Si Dios escuchaba esa oración, toda la historia podía cambiar. Pero Jesús, como siempre, sometido al Padre, dice, más no lo que yo quiero, sino lo que tú, Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Aunque estoy pasando el momento más difícil. Que se haga tu voluntad. Planearon su arresto de diferentes formas. Una traición de por medio, Judas Iscariote, uno de los suyos, le entregaba por 30 monedas de plata para que se cumpliera la Escritura. Sin embargo, Jesús... No lo sorprendieron. Él sabía y él estaba listo para entregar su vida porque dice la escritura que no le quitaron su vida, él la entregó por nosotros. Él le entregó su vida por nosotros. Versículo 41 de Marcos 14, vino la tercera vez y les dijo, ya duérmanse, descansen, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, levántense, vámonos de aquí, se acerca el que me entrega. Y con un beso, con una traición, Judas apunta al maestro. La historia ya la conocemos. Fue juzgado injustamente por todas las leyes y las reglas de aquellos tiempos. Esa madrugada fue condenado para evitar que sus seguidores hicieran un escándalo. Esa misma gente... Que unos días antes gritaba y alababa, bendito el que viene en el nombre del Señor, os sana al Rey en las alturas. Cuando Jesús entró en un asno, esa misma gente gritaba, crucifíquenle, preferimos a Barrabás, aquel ladrón, crucifíquenle. La misma gente que comió aquellos panes, la misma gente que quizá fue sanada, aquí estaban, prefiriendo a Barrabás. Sus mismos discípulos fueron dispersados por el temor y Pedro, el más cercano a él, le negó tres veces. Tres veces, inclusive con maldiciones. Yo no lo conozco a ese hombre y maldiciendo a aquella criada. Conocemos el camino a la cruz, esos sufrimientos, esos azotes, no podía cargarla. José de Arimatea la ayudó a cargarla y al pie de la cruz lloraban las mujeres. Otros se burlaban, otros le incitaban a que se bajara de la cruz si verdaderamente era el Hijo de Dios. Y la pregunta sería, ¿la carrera de Jesús había terminado ahí? ¿Eso creía en lo que lo crucificaron? Eso pensaban los que lo mandaron crucificar que allí iba a terminar Cristo, ese falso profeta. Pero dice la Escritura, si hubieran sabido que se levantaría de los muertos, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Terminaba ahí la vida de Jesús en la cruz como un fracaso. Aún los discípulos dudaban. Pero Jesús ahí clavado en la cruz, aún en esos momentos más difíciles, pronuncia palabras de perdón, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Se da el tiempo para consolar a su madre a pesar del dolor. Se da el tiempo para salvar a uno de los ladrones que estaba ahí con él. Le dijo, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque para ser salvo, se necesita fe solamente no obras ese hombre no había hecho nada bueno todo lo contrario y sin embargo está con el Señor porque creyó en Él Juan 19.30 Jesús pronuncia sus últimas palabras cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es Todo está hecho. Se ha cumplido para lo que viene. Terminé el trabajo. Consumado es. El pacto está cerrado. El sello está cerrado con sangre. Consumado es. La salvación de los que creen está obtenida. La pregunta fue, la pregunta era, ¿el, ¿el héroe de los judíos, el rey de los judíos había muerto y esa era su victoria? Los héroes siempre triunfan, los seres nunca mueren. Pero en ese momento, a través de su muerte, de ese sacrificio perfecto, abrió el camino de salvación para que cualquier hombre sin excepción de pecados chicos y de pecados grandes, de cualquier raza y tribu y nación, de cualquier género, cualquiera, todo aquel que cree, fuera salvo. Solo por ese sacrificio. Sus, sus discípulos estaban tristes cuando Él fue quitado de la cruz y puesto en una tumba. Estaban desconcertados. querían regresar a sus labores. No sabían. No recordaban las palabras de Jesús en Lucas 9.22. Que les había dicho una y otra vez, una y otra vez Jesús le repetía, es necesario que el Hijo del Hombre sufra muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y que resucite al tercer día. No se acordaban, no se acordaban que iba a resucitar, estaban tristes, lo olvidaron, estaban desconsolados. Tenían más temor los incrédulos que por precaución mandaron guardias a la tumba para que no se robaban el cuerpo. Pero no fue suficiente. Todo fue en vano. Al tercer día, como la Escritura profetizó muchos años atrás, la tumba estaba vacía. Aquel domingo, aquel primer día de la semana, la tumba estaba vacía. Jesús se aparece a los suyos, la noticia corría, la tumba estaba vacía. Hermanos, en ese momento cambió todo. El cristianismo estaba naciendo cuando Jesús resucitó. Allí, allí nació el cristianismo. El Mesías. Del que tanto hablaba el Antiguo Testamento, desde Génesis 3.15 hasta Malaquías, el Mesías había resucitado. Ese hombre que habló muchas verdades, pero que al morir, tan joven, pensaban que se había dejado solos. Pero al resucitar, confirmaba sus palabras. No era un simple profeta, no era un simple maestro, era el Hijo de Dios los ojos de los discípulos fueron abiertos para comprender todo lo que les había enseñado tiempo atrás el Salvador ha salido victorioso y lo que parecía que terminaba apenas comenzaba en el año 30 aproximadamente después de nuestra era Jesús resucitó y nada ni nadie ha detenido el cristianismo ni nadie lo detendrá. Ni cárceles, ni persecución, ni azotes, ni la misma muerte ha podido detener el cristianismo a partir de ese momento. Las buenas nuevas habían llegado, Jesucristo fue muerto por nuestros pecados y resucitado para justificarnos conforme a las escrituras el reino de Dios se ha acercado el perdón había llegado, la vida eterna la paz prometida no terminó en la cruz ahí comenzó el cristianismo mientras la tumba de Mahoma sigue siendo un lugar de perse peregrinaciones y adoración de los musulmanes la tumba de Jesús está vacía y la fe de los cristianos sigue aumentando Porque el cristianismo es una religión de un Dios vivo, un Dios resucitado que ahora gobierna en nuestros corazones. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos vives. En Lucas 20:38 está esa parte. Dios no es un Dios de muertos. Cuando los ángeles vieron venir a los discípulos y las mujeres, les dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¡Jesucristo había resucitado! ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y a veces, como cristianos, buscamos a Jesucristo como si estuviera muerto. Él vive. Y Él ha dicho, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La esperanza del cristiano no está en este mundo. Suena tan difícil creer esas palabras. Porque no hemos experimentado la eternidad. Pero si Jesús lo dijo, debe ser cierto. Hay algo después de la muerte. Jesucristo venció la muerte. Lucas capítulo 24, 5. Esa parte que les dice... Tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y los ángeles dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que os habló cuando estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que al tercer día resucite. He ahí el origen de la iglesia cristiana. apoyada en el testimonio de testigos oculares, testigos que dio en su vida por no negar a Jesús. Volvamos al origen, regresemos a vivir el cristianismo auténtico si nos decimos cristianos. Es el llamado de esta serie. Martín Lutero decía, la iglesia debe vivir como si Cristo hubiera muerto ayer como si hubiera resucitado hoy y como si fuese a venir mañana así debe vivir la iglesia porque la iglesia es tan diferente ayer me respondieron esta pregunta que les hice y me decían porque estaban cerca de Jesús era imposible no creer al ver los ciegos ver los sordos oír los muertos levantarse era imposible no, no creer en un hombre que los vientos le obedecían y que resucitó al tercer día. Era imposible no vivir para Él. Era imposible no creer sus palabras. Que el reino se había acercado y que Él iba a regresar otra vez por nosotros. Y que hay un mundo después de este, donde no hay más tristeza, ni más llanto, ni más dolor, y no habrá nuevos cielos y nueva tierra. Resucitaremos con un nuevo cuerpo y estaremos junto a Él para siempre. Esa es la esperanza del cristianismo. El cristianismo no enseña a mejorar el mundo, enseña que hay una esperanza a pesar de este mundo. Que la vista no está aquí. Ese hombre cambió la historia. Ahora los libros dicen antes y después de Jesucristo. ¿Quién es este Jesús? ¿Un profeta? ¿Un nuevo Elías? ¿Un maestro? ¿Un revolucionario? No. Este no es un simple maestro, aunque enseña como nadie. Este no es un simple profeta, aunque dice profecías como nadie. Este es el mismo Hijo de Dios, Jesucristo. Emanuel, Dios con nosotros, Dios encarnado. Dios se hizo carne para habitar entre nosotros. Y darnos vida y en abundancia pero vida espiritual, bendiciones espirituales, no siempre terrenales. ¿Qué llevó a esa iglesia a morir por Jesucristo? No podían callarlos. Los azotaban, los encarcelaban, los mataban y no podían callarlos. ¿Qué sucedió? ¿Qué vivieron? ¿Qué vieron? ¿Qué oyeron? Estaban con Jesús. Creyeron en Jesús. Creyeron sus palabras. Se las tomaron en serio. Dice un escritor, este Jesús de Nazaret, sin dinero ni armas, conquistó más millones que Alejandro Magno emperador César, Mahoma o Napoleón. Sin ciencia y erudición derramó más luz sobre las cosas divinas y humanas que todos los filósofos y eruditos combinados. Sin la elocuencia de las escuelas habló tales palabras de vida como nunca antes o después fueron dichas y produjo efectos que yacen más allá del alcance del orador o del poeta. Sin escribir una sola línea puso en movimiento más plumas y proporcionó Temas para sermones, oraciones, discusiones, volúmenes de reducción, obras de arte y cánticos de alabanza. Más que cualquier ejército completo de hombres de todos los tiempos juntos y modernos. Jesús es la razón por la que estamos aquí, así de sencillo. Él es la razón por la que venimos cada domingo, cada jueves, cada sábado porque creemos en sus palabras, porque nos tomamos en serio que el que crea en Él tiene vida eterna, porque nos tomamos en serio que Él ha perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, porque creemos que un día lo veremos cara a cara, porque creemos que el, el, que, el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el cristianismo no es un conjunto de leyes y normas que tenemos que hacer o dejar de hacer. Es una persona, es la obediencia a una persona, a lo que dice, a lo que habla, a lo que promete. Ese es el cristianismo, no es una religión cualquiera. Es la salvación de nuestras almas. Es la única esperanza de este mundo pasajero. Es la única salida a esos tiempos de desesperación, de crimen, de maldad, que va a aumentar cada día más. La Escritura dice, el amor de muchos se enfriará. Y qué triste que nosotros, conociendo sus palabras, se enfríe nuestro amor. Qué triste que no tomemos en cuenta esas palabras. Por ahí, una vez alguien dijo, si alguien que resucitó al tercer día, es para tomar en cuenta sus palabras. Si Jesucristo resucitó, es para tomarlo en cuenta. Que Dios nos ayude a no estar cómodos. Porque esa iglesia que yo veo en los hechos no estaba cómoda. No estaba descansando, no estaba preocupada en eventos sociales, estaba preocupada en que el reino de Dios creciera. Estaba preocupada en testificar porque a eso fueron llamados, para eso recibieron el Espíritu Santo, para ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los últimos rincones de la tierra. Doce hombres comenzaron esa tarea que nos ha llegado hasta nuestros tiempos. 120 comenzaban el Pentecostés y se expandió el Evangelio en todo el imperio romano, porque esos hombres no temían a la muerte, porque esos hombres se preocupaban por las palabras de Jesús, se tomaron en serio sus palabras. Los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos son resucitados y el Evangelio es predicado a los pobres. Hay sanidad en Jesús. Hay salvación en Él. Hay perdón de los pecados. Hay misericordia. Hay paz. Hay verdad, sobre todo. Jesucristo es el cristianismo. Yo no sé tú. Yo quiero volver a ser esa iglesia. Cuesta lo que cueste. Hay países, ustedes lo saben, donde ser cristiano es cárcel, es muerte. No les importa, porque el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Termino con este pasaje, en Colosenses 1.15. Pablo, el apóstol, aquel hombre grande, en fe y pequeño en estatura, puso aquí en Colosenses 1.15 al 20 un hermoso canto que en aquellos tiempos los discípulos cantaban. Fíjense qué hermoso canto. Esto, esto sintetiza lo que es el cristianismo, lo que es Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en toda tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Jesucristo está vivo. Él es la imagen del Dios invisible, el principio, el alfa y el omega. Él es el pan que del cielo descendió. Él es la puerta de las ovejas. Él es el buen pastor. Él es la vid verdadera. Él es la verdad, el camino y la vida. Él es el Hijo de Dios. Él es la verdad. Hay perdón en Jesús. Si en tu vida no hay perdón, hay perdón en Jesús. Acércate a Él. A ninguno echa fuera. Él recibe al que viene a Él. Y hay perdón, hay paz. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Por tu vida, por la vida de nuestro Señor Jesucristo, por su muerte, su resurrección, El velo se rasgó en aquel momento cuando Jesús estaba entregando su espíritu. El velo del templo se rasgó, ya no había más separación entre el hombre y Dios. Tembló la tierra, se oscureció durante tres horas, los muertos salieron de sus tumbas. Jesucristo estaba logrando la salvación de todo aquel que cree sin excepción cualquier hombre, chico grande, pecador pequeño, pecador grande, Jesús estaba comenzando una religión nueva, el cristianismo. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender qué es el cristianismo, por qué es el cristianismo y para qué es el cristianismo enséñanos tu verdad no queremos estar cómodos en esta vida queremos ir paso a paso peleando, luchando la buena batalla de la fe enfrentando los problemas, las aflicciones las furlas, testificando de que tú eres rey de los cielos que tú eres el salvador el cordero de Dios que quita el pecado que tú eres la vida y la verdad, Señor, ayúdanos y danos ese denuedo que tenía aquella iglesia para ir a enfrentar a los principados, a los principales sacerdotes, Señor, y que se gozaban aún cuando eran azotados, Señor. No permitas que nos quedemos callados, sino que nuestra boca hable lo que nuestros ojos espirituales han visto, lo que nuestros oídos espirituales han oído. Eso queremos testificar. Gracias, mi Dios, por Jesucristo. Amén.